0: Advertencia. Algunos de los relatos pueden contener material que sea sensible para algunas personas. Se recomienda descripción. La credibilidad de algunos hechos que podrían ser inexplicables se deja a criterio del espectador. Este es un suceso acontecido en la Embajada de Estados Unidos en Moscú. Un edificio de 10 plantas, situado en la capital soviética, fue objeto de una irradiación totalmente dirigida por el gobierno de aquel país y que duró desde 1953 hasta abril de 1979 y a pesar de que el gobierno estadounidense sabía de esto desde el principio lo mantuvo en secreto hasta 1972 cuando se lo comunicaron algunos trabajadores de la embajada y hasta 1976 cuando todo el personal del edificio conoció los hechos pero regresemos un poco en el tiempo estamos en 1953 la guerra fría entre estados unidos y la unión soviética está en desarrollo. Joseph Stalin, quien había ejercido el puesto de secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la URSS desde 1922 hasta 1952, había fallecido. Pero a pesar de las tensiones entre ambas potencias, trataban lo más posible de mantener sus relaciones diplomáticas. Acerca de este último, parecía que algo raro estaba sucediendo en la Embajada de Estados Unidos en Moscú. En mayo de 1953, unos equipos recién instalados en la embajada detectaron una señal. Era una frecuencia de microondas que oscilaba sobre los pisos superiores en horarios determinados y a veces hasta ocho horas por días. El tiempo pasó y para finales de otoño, algunos trabajadores de la sede diplomática se sintieron inexplicablemente enfermos. De manera silenciosa, uno a uno, comenzaron a manifestar síntomas similares como si se tratara de una plaga silenciosa. Al principio fueron mareos, palpitaciones, dolores de cabeza, la presión de la sangre demasiado alta o demasiado baja. Nadie entendía qué estaba ocurriendo. El único factor común era la embajada, la sintomatología de una enfermedad desconocida, sin causas ni razones, y la señal. Las ondas misteriosas que seguían llegando a la embajada día tras día. En 1962, los que aún permanecían ahí o incluso los que ya se habían ido fueron empeorando en su estado de salud. Manifestaron síntomas más graves, repentinas cataratas, alteraciones en los análisis sanguíneos en los cromosomas. Pero, como sabemos, el gobierno la inteligencia estadounidense estaba consciente de ello desde prácticamente el comienzo, aunque otras fuentes apuntan a que la primera evidencia la obtuvieron en 1959, cuando el vicepresidente Nixon visitó el edificio. Rápidamente bautizaron a esa radiación como la señal de Moscú. Para 1965, la embajada se comenzó a llenar de médicos, especialistas de todo tipo, pruebas de sangre van, chequeos vienen, exámenes de última tecnología que interrumpieron por semanas los corroteos cotidianos del edificio. Era el inicio del estudio viral de Moscú, una operación multimillonaria en la que los científicos, en apariencia, buscaban la posible exposición de los trabajadores a una cepa desconocida de un virus misterioso y potente. En realidad era una mentira, una cortina de humo para algo mayor. Esto es lo que explica a BBC Mundo Sharon Weinberger, editora en jefe de Foreign Police y autora de Los Imaginarios de la Guerra, la historia no contada de DARPA, la agencia del Pentágono que cambió el mundo. Fue de hecho el inicio de una de las más insólitas investigaciones secretas del gobierno de Estados Unidos durante la Guerra Fría. Estudiaban un fenómeno del que hasta ese momento no tenían idea los efectos de las radiaciones de microondas en los seres humanos, agrega. Luego de 13 años de síntomas inexplicables y de investigaciones fracasadas, la CIA tomó cartas en el asunto. En el inicio barajó numerosas hipótesis. Tras la detección de varias señales durante ese tiempo, llegaron a una conclusión potencial. Los soviéticos estaban bombardeando la embajada de Estados Unidos con microondas de muy bajo nivel. Nunca se supo a, cien a ciencia cierta de dónde provenían, pero la CIA detectó que las radiaciones convertían los pisos superiores del edificio en una especie de horno de microondas, indica Wembreger. Las cargas estaban muy por debajo del umbral necesario para la calentar las cosas, como lo hace un horno actual. Sin embargo, también era 100 veces más potente que los estándares de exposición máxima permitidos, añade. Las radiaciones, según un informe de la CIA filtrado por WikiLeaks, estaban en la gama de frecuencias de 0.5 a 9 GHz. Para ese entonces, no existía un conocimiento científico sólido sobre este tipo de radiaciones. La comunidad de inteligencia de Estados Unidos estaba muy preocupada, porque los soviéticos, al parecer, sabían algo acerca de la radiación no ionizante que Estados Unidos desconocía. Esto es lo que explica Paul Broder, autor de The Sapping of America, la primera investigación sobre el tema publicada en 1977. La señal de Moscú se convirtió en uno de los símbolos secretos de la Guerra Fría, un ataque inusitado que rondaba las aureolas de la conspiración y el misterio. Nadie tenía idea de lo que estaba sucediendo, de por qué los soviéticos estaban haciendo esto, porque todo indicaba a que no era para recopilar información e inteligencia, y aunque nunca se logró determinar la influencia en la salud, muchos trabajadores de la embajada aseguraban experimentar síntomas inusuales, agrega Brodur. ¿Y la verdad, o se equivocaban al señalar a los soviéticos como responsables? ¿O no? Vamos a ver. Por un lado, los soviéticos tenían una amplia experiencia en la investigación sobre los efectos biológicos de la radiofrecuencia. Y por otro lado, los estadounidenses habían experimentado con microondas como arma de control mental. No es de extrañar que por esos antecedentes el asunto cobrara una, rebel una relevancia extrema. La URSS había investigado con profusión los efectos de este tipo de radiación en los humanos, como los efectos en las personas expuestas a microondas, y encontraron que desarrollaban frecuentemente dolores de cabeza, pérdida de apetito, deprivación del sueño, dificultad de concentración y problemas en la memoria, estabilidad emocional y función cardiovascular. El progresivo conocimiento de los resultados publicados en la literatura soviética comenzó a perturbar gravemente a los ciudadanos americanos. Tal fue así que el presidente del American Foreign Service Association, John Hemingway, decía en mayo de 1976 que el objetivo de los soviéticos con el bombardeo de microondas no era interferir en las comunicaciones, sino dañar la salud de los americanos ahí presentes. Hemingway aseveraba que era conocido que ese tipo de ondas y a la intensidad a la que fueron expuestos causaban enfermedades como cataratas daños en el sistema nervioso problemas circulatorios fatiga y dolores de cabeza pero no solo los soviéticos estaban profundamente interesados en este tema los americanos habían puesto mucha atención en las microondas desde los años 50 como posible arma de control mental como anteriormente lo mencionamos en ese ambiente de incertidumbre la CIA barajó nuevas teorías sobre el propósito de sus enemigos soviéticos. Uno era el control mental. Uno de la, una de las primeras hipótesis fue que los soviéticos intentaban influir en el comportamiento o en el estado mental de los diplomáticos estadounidenses y buscaban modificar sus conductas y producir errores humanos, algo que no era nuevo para ellos. En un experimento realizado por la Agencia de Inteligencia estadounidense alrededor de los años 50-50, se expuso a monos a frecuencias de 388 MHz y a altas potencias de 100 volts, encontrando varios cambios, las actividades de las actividades cerebrales de los monos, así como somnolencia. Además se observaron efectos mortales tras unos pocos minutos de exposición. La gente se preguntaba qué estaba pasando, y ante la falta de explicaciones para la época, básicamente creyeron que se trataba de un arma de control mental, por más disparatado que hoy nos parezca, fue la teoría más fuerte, comenta Weinberger. Una división en Pentágono, la de los proyectos de investigación avanzada de defensa, DARPA por sus siglos en inglés, fue la encargada de entonces analizar los posibles efectos de las microondas en el comportamiento humano. Fue el origen del plan 562 del programa DARPA, que pasó a la historia por su nombre en clave, el Proyecto Pandora. En esencia, un equipo de investigación sobre los efectos de las radiaciones en el cerebro humano, pero su trabajo fue, también, uno de los episodios más extraños en la historia de la ciencia durante la Guerra Fría, asegura Weinberger. Hablemos un poco del proyecto Pandora empezando por Richard Cesaro, un experto en propulsión, pero con escaso conocimiento de biología humana. Se puso al frente del DARPA Program Plan 562, nombre técnico del proyecto Pandora que funcionó por cuatro años, entre 1965 y 1969. Durante ese tiempo, la investigación se mantuvo en el más estricto secreto. De hecho, hasta hoy, muchos de sus archivos permanecen clasificados. La Fuerza Aérea fue la encargada de suministrar los equipos para simular, en condiciones de laboratorio, los bombardeos electromagnéticos de la señal de Moscú. Unos monos parece que es una costumbre muy habitual en Estados Unidos, fueron elegidos por un instituto de investigaciones del ejército para recibir las primeras dosis de radiaciones con una potencia similar a la que llegaba a la embajada. Radiaban a los animales entrenados y luego les daban, les daban órdenes, como mover palancas para determinar si estas señales influían en el comportamiento. Muchos procedimientos sin control metodológico y sin una base científica. Pero César informó que el primer mono involucrado en los tests había mostrado un comportamiento errático y repetitivo. Lo que le llevó a aseverar que era incuestionable que la, señal, que la señal penetraba en el sistema nervioso central y provocaba cambios en las funciones de trabajo asignadas. Los resultados fueron tan convincentes para él que recomendó al Pentágono empezar inmediatamente a investigar potenciales aplicaciones militares, y quiso que el proyecto se extendiera al experimento con humanos. Algo que desde algún sector de la CIA se veía con recelo. Es muy evidente que para cesar las pruebas con primates fueron un éxito, y obviamente no quería parar ahí. Presentó ante el Departamento de Defensa un proyecto ultrasecreto en el que solicitaba autorización para que ocho personas, sin su consentimiento, fueran sometidas a las radiaciones. Y, para reducir los efectos negativos, propuso que los hombres usaran algún tipo de protección en sus testículos para evitar daños en su sistema reproductivo. Pero para mayo de 1969, el Comité Científico de Pandora estaba discutiendo ampliar el estudio de ocho manos como lo había propuesto César, pero finalmente no se llevó a cabo porque se estuvieron revisando los resultados con más primates y había muchas dudas sobre si realmente se producía ese cambio de comportamiento por la señal de microondas. En 1968, el Dr. James McIlwain se hizo cargo de la investigación de Pandora y revisando los datos generados llegó a la conclusión de que esa señal no producía control mental en los monos finalmente las pruebas con humanos no tuvieron lugar Cesaro fue despedido y el proyecto Pandora después de gastar millones de dólares cerró sin ningún resultado aparentemente cerró sin ningún resultado sin embargo esto no fue todo lo que se realizó en el proyecto Pandora ya que también parte del proyecto consistía en cómo los propios americanos engañaron al personal de la embajada. Aquí te voy a, aprovechar, voy a aprovechar para recordarte que anteriormente te mencioné que hubo médicos en la embajada que hacían análisis a los trabajadores de la embajada con el pretexto de encontrar una plaga o virus. ¿Te acuerdas? Pues la verdad es que no era nada de eso. Querían usar la información de los análisis al personal para entregarla a los resultados del Proyecto Pandora. Pero día tras día... La señal seguía bombardeando la embajada de Estados Unidos en Moscú. Según los archivos desclasificados por Wikileaks, los contactos con las autoridades soviéticas para discutir el motivo de las radiaciones fueron infructuosos. Aunque el proyecto Pandora fracasó, para inicios de la década de 1970, la comunidad de inteligencia de Estados Unidos descartó el supuesto control mental. Llegaron a una conclusión más seria y que es la más aceptada hasta hoy que los soviéticos estaban utilizando la radiación para activar sistemas de escucha escondidos en las paredes de la embajada. Definitivamente no era para controlar la mente de los diplomáticos, concluye Weinberger. Pero incluso así, todo quedó en el misterio hasta 1976, más de 20 años después de manifestarse la señal por primera vez. En su libro, Brudur asegura que no fue hasta esa fecha cuando el embajador Walter J. Storzel Jr., Explicó a algunos de los 125 miembros de su personal que los soviéticos estaban, al parecer, usando cañones de microondas para escuchar conversaciones dentro de la embajada y que la radiación podría ser perjudicial para su salud. Las demandas del personal, del activo y de los que habían pasado por ahí llovieron, pero los impactos reales sobre la salud de los trabajadores aún permanecen en el misterio. Aunque negaron categóricamente que los resultados que arrojaron los análisis que les hicieron los médicos a los trabajadores fuera preocupante para la salud, vamos a poner un ejemplo. Desde el Departamento de Estado se decía que el embajador Walter Stossel se sentía bien y que no estaba enfermo y que unos análisis de sangre que le habían hecho, donde se presentaban altos niveles de glóbulos blancos, no tenía nada que ver con la leucemia. Sin embargo, estos el falleció de leucemia el 9 de diciembre de 1986, a los 66 años. Los estudios científicos desclasificados hasta la fecha no brindan informaciones concluyentes para para detener las radiaciones. Estados Unidos encontró una solución peculiar. Colocó láminas de aluminio en las ventanas. La embajada fue, desde entonces, un auténtico búnker. Pero casualmente cuando empezaron a hacer esta acción, la señal de Moscú desapareció de la forma misteriosa en la que había surgido más de 20 años antes. Obviamente, hubo algunas consecuencias que se pueden relacionar a lo que había sucedido ahí. Mencionábamos que dicha Hemos hecho hincapié en que dicha señal provocaba un deterioro en la salud de los que estaban en el mueble. Eventualmente, surgieron algunos casos que obviamente pueden relacionarse con la misteriosa señal. Estos son algunos de ellos. Charles Buffen fue embajador desde el 20 de abril de 1953 hasta el 18 de abril de 1957. Murió de cáncer el 1 de enero de 1974, a los 69 años. Lewellyn Thompson Fue embajador desde el 16 de julio de 1957 hasta el 27 de julio de 1962, y luego, el 23, y luego del 23 de enero de 1967 hasta el 14 de enero de 1969 y murió de cáncer el 6 de febrero de 1972 a la edad de 67 años y finalmente ya habíamos mencionado a walter stossel que fue embajador desde 1974 hasta 1976 tres muertes por cáncer de los embajadores esto se intuye que sus despachos eran los que recibían mayor intensidad de radiación los soviéticos por su parte admitieron el uso de microondas después de negarlo durante 15 años la versión oficial que ellos dieron para 1976 era que la radiación propiciada por la actividad industrial de una gran urbe como Moscú era la que detectaban los americanos en la embajada, pero cuando lo admitieron, indicaron que lo hacían no para dañar la salud del personal americano, sino para interferir en las comunicaciones de la embajada. En 1977, en un artículo publicado en Los Angeles Times, se informaba de que una autoridad le había dicho al presidente Carter Que los primeros residentes de esa embajada Tenían la mayor incidencia de cáncer de cualquier grupo en el mundo De hecho, ya se empezaban a cuestionar en Estados Unidos Si vivir cerca de antenas era seguro Y varios colectivos del país y abogados se estaban movilizando Según esta noticia, el ejército sabía que las armas de microondas Podían causar la muerte súbita Estimando que la población en riesgo en Estados Unidos Podría estar entre 15 y 20 millones de personas. También en 1977 se publicaba que un tercio de los diplomáticos y sus familias, que habían mostrado en los últimos meses unos niveles anormalmente altos del número de linfocitos. Aunque en un principio se ligó a los microondas, las autoridades médicas habían abandonado esa teoría, diciendo que era algo pasajero y no alarmante, y que ello no era indicativo del desarrollo de leucemia. Esos niveles de linfocito volvían a su estado normal después de dos semanas tras dejar el entorno de Moscú. La hipótesis sobre la causa de ese nivel anormal de linfocitos la trasladaban a un posible parásito en el agua potable o a una infección respiratoria. Sin embargo, como indicaba la noticia, no hay evidencia de que el resto de ciudadanos de Moscú, estamos hablando de los soviéticos, tuvieran esas anomalías por el radio de incidencia que había en la embajada. La muerte por leucemia de Stossel Pocos años más tarde, en los 80 volvía a poner en duda la versión oficial norteamericana. Sin embargo, es curioso ya que la señal de Moscú no es el único problema que tenía la embajada de Estados Unidos, ya que a principios de los años 50, anteriormente a 1953, la embajada también había estado bajo la influencia de un endovibrador, que resulta ser un dispositivo de escucha que no requiere de una fuente de alimentación ni un transmisor. Dicho dispositivo fue desarrollado por el científico y músico soviético Leon Theremin. La utilización más práctica del vibrador o la más famosa fue la del espionaje que se realizó a la embajada de Estados Unidos en Moscú, que es el mismo lugar del que estamos hablando que duró más de 7 años. Pero la diferencia es que este dispositivo sí fue descubierto. Cuando se descubrió el dispositivo, al no entender los servicios secretos y los científicos estadounidenses su funcionamiento, fue denominado como The Thing, la cosa en inglés. Nombre por el que se le conoce en la literatura occidental. A continuación relataremos cómo fue la historia de este dispositivo que hizo la función de esperar a la embajada, ya que de este dispositivo se conoce más que la señal de Moscú. El 4 de agosto de 1945, varias semanas antes del final de la Segunda Guerra Mundial, una delegación de la Organización de Jóvenes Pioneros de la Unión Soviética con el pretexto de celebrar el aniversario del campamento pionero ARTEC, obsequió al embajador estadounidense, Everett Harriman, que había sido invitado a los actos del aniversario, una talla en relieve del escudo de los Estados Unidos de América. En el interior de la talla, había escondido un endovidurador, que era iluminado desde unos pisos francos que los servicios de inteligencia soviéticos tenían en la vecindad de la embajada estadounidense. Otras fuentes señalan que mediante una camioneta que se citaba en las inmediaciones de la embajada. Eber Harriman ubicó el escudo en la pared de su despacho, situado en el edificio espacio House, una mansión histórica de Moscú, donde permaneció siete años. Se realizaron varias reformas y hubo cuatro cambios de embajador, pero el escudo siguió ubicado en el despacho como uno de los principales motivos decorativos del mismo. En 1951, un operador de radio de la Embajada Británica en Moscú, situada a 700 metros de la Embajada Estadounidense, durante un escaneo rutinario del espectro radioeléctrico para controlar el tráfico militar aéreo, escuchó una serie de conversaciones en inglés. Los británicos dieron aviso a los Estados Unidos y un empleado del Departamento de Estado Estadounidense pudo reproducir los resultados usando un receptor de banda ancha sintonizado con un simple detector de de modulador de diodo similar a algunos medidores de intensidad de campo la CIA que envió al ingeniero Tom Baylor del servicio diplomático inalámbrico DWS para realizar una investigación pero no pudo localizar nada concluyeron que los soviéticos habrían apagado el dispositivo de escucha en ese momento Bailey constató la presencia de radiofrecuencias en las instalaciones se determinó que los soviéticos estaban experimentando con algún tipo de dispositivo de resonancia en el lugar de una transmisión regular, como estaban haciendo los británicos. En marzo de 1952, después de que el oficial militar de Estados Unidos escuchara, de la misma forma que lo que habían hecho los británicos el año anterior, una conversación procedente de la propia embajada, el Departamento de Estado de Estados Unidos mandó a Moscú a John W. Ford y Joseph Biskin para investigar presuntos casos Escuchas en las bajadas de Canadá y el Reino Unido. Estos funcionarios realizaron barridos en contramedidas de vigilancia técnica del despacho del embajador durante la reforma del mismo por motivo de la llegada del nuevo embajador George F. Kennan, quien creía que había algún dispositivo de escucha en la embajada. Los investigadores utilizaron un generador de señal y un receptor en una configuración que genera retroalimentación de audio. Si el sonido de la sala se transmite en una frecuencia determinada, durante ese barrido, a la frecuencia de 1,800 MHz, Besgan pudo encontrar el dispositivo en la tiradía del escudo. La dispección en la que se descubrió el sistema de escucha se realizó el 10 de septiembre de 1952 y se observó la recepción de una señal que parecía proceder detrás de la pared en la que estaba colgada la talla del, estado, la talla del escudo de Estados Unidos. Quitaron la talla y la señal desapareció tras una inspección de la talla. Descubrieron que se podía abrir y dentro de ella, en un pequeño espacio, estaba el endo vibrador. Al día siguiente lo enviaron a Washington para su estudio, que fue encargado al FBI y al no entender su funcionamiento, lo denominaron como The Thing o La Cosa. ¿Acaso La Cosa o The Tink estará relacionada con la señal de Moscú? Recordemos que hay un espacio de un año. The Thing fue descubierta en 1952 y la señal de Moscú fue descubierta en 1953. La diferencia es que los estadounidenses nunca supieron cuál fue el origen de la señal de Moscú, la cual es un misterio hasta el día de hoy.